0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《列王纪下》的第九章和第十章。在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的主，我们仰望您，主我们祈求您来保守我们在各处的聚会，使我们平安。我们祈求您引导我们的敬拜，使我们的心向您完全的敞开。也求您悦纳我们一切的歌颂，您纪念我们的心，您也赏赐我们。我们仰望您，求您带领、祝福我们下面的分享。您使用今天的信息来对我们说话，求您得着我们每一个人。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，《列王记下》九章和十章可以说是耶户的传记，记载了从他登基直到去世的主要事迹，从以色列南北分裂到耶户见证。北国已经出现过四个王朝，就是耶罗波安王朝、巴沙王朝、安利王朝和耶户王朝。在巴沙之后，其实还有一个人篡位，就是新利，但是他只做了七天王就被安利推翻了，所以他称不上建立了王朝。在我们今天的分享中还会提到新利，就是耶喜别临死前讽刺耶户是杀主人的新利。意思是咒诅耶户啊耶户没有好下场，而以色列频繁的政权更替、各种血腥杀戮、社会持续动荡，都可以看作是上帝的审判，因为北国的王都对耶和华缺乏敬畏，甚至公然背叛。耶罗波安铸造金牛犊代替耶和华，亚哈耶喜别侍奉巴力，杀害先知。今天我们也要看到耶户虽然以神的名义杀了亚哈全家。但他却不离开耶路巴嫩的罪，可见他对神也并不诚心。而北国从上到下背叛上帝，这就是以色列持续动荡、衰落乃至灭亡的根本原因。在我们今天分享的经文中，有一个问题反复出现，就是平安吗？答案是没有平安。正如耶户回答约兰时所说的：“你母亲耶喜别的淫行邪术这样多。”焉能平安呢？纵观今天我们要分享的这两章，有三点给我留下了突出的印象。第一是先知的预言应验，第二是耶户杀人如麻，第三是耶户不尽心遵守耶和华的律法。那这三点也是我今天要和大家分享的信息。我们首先来看第一点，先知的预言应验，在王下九十两章中多次提到。耶户的兴起和雅哈加被灭都是出于神，甚至雅哈加被杀的细节都一一应验先知的预言，而这预言就是王上二十一章二十一到二十四节，以利亚对雅哈说的：“耶和华说，我必使灾祸临到你，将你除尽。凡属你的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除。我必使你的家像尼巴的儿子耶罗伯安的家。”又像亚西亚的儿子巴沙的家，因为你惹我发怒，又使以色列人陷在罪里。论到耶洗别，耶和华也说：狗在耶斯列的外郭必吃耶洗别的肉；凡属亚哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。而耶户的兴起也是上帝亲自向以利亚启示的，就是王上十九章十五到十六节。以利亚在河烈山遇见神，耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马士革去。到了那里，就要高哈薛做哈兰做亚兰王，又高明氏的孙子耶户做以色列王，并高亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙做先知，接续你。”所以，王下九十两章最重要的信息就是：上帝是掌管历史的主，他如何说，事情就必如何成就。耶和华的话没有一句落空，都要成就。而所谓基督徒的信心，其实就是相信神的话都是真实的，就是相信神的应许和预言都必应验。信心就是相信基督再来，相信新天新地，相信死人复活，相信阴间的权柄不能胜过教会等等一切圣经上的话。而我们的生活态度和行事为人。若能彰显出这些信心，就是为神做见证了。不仅在这两章中，其实整本圣经都是在见证神的话是真的，是可信的，并且整本圣经也都是在呼吁和坚固我们的信心。此外，预言的应验也提醒我们，真正的信心意味着能够忍耐等候，因为当耶户真的起兵背叛亚哈家时，距离以利亚高他已经过去了二十多年。也就是说，上帝对亚哈加的审判是在宣告了二十多年后才得以实现。而对痛恨亚哈加的人来说，这正义是否来得太迟了呢？如果人对神没有信心，就必自己起来报复，甚至不惜与仇人同归于尽，或者活在痛苦煎熬中直至死亡。而这两种道路其实都是可悲和可怜的。而中国的历史和现实中，其实都充满着这样的悲剧。但是，人若对神有信心，就能够忍耐等候。忍耐等候，就是仍然盼望正义伸张，却不急躁，也不行在神的旨意前。忍耐等候，就是在神出手前，哪怕等的时间再长，也仍然有平安、有喜乐。他的心里也没有黑暗和苦毒。其实，忍耐就是信心，就是还没有得到，却好像已经得到了。还没有得到，却好像开始品尝得到后的喜悦了。这岂不就是希伯来书对信心的定义吗？信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。所以，真正的信心必然产生忍耐。真正相信的人也不怕等待，并且在等待中照样能平安、能喜乐、也能敬拜和服侍。正如咱们教会呼吁大家，像素常一样。我们若能像素场一样，就说明我们相信神仍掌权，就说明我们相信主必得胜。那么，为什么神的旨意啊往往不是立刻实现，恶人不立刻被审判呢？对此，圣经也稍稍给了我们一点提示。例如，《创世纪十五章十三到十六节，亚啊耶和华对亚伯兰说：“你的后裔必寄居别人的地。”又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。还有彼得后书三章九节说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。从这些经文，我们就可以看出，上帝知道自己在做什么，他的心思比我们深邃。他的意念比我们智慧，他的计划宏大，并且都是出于他的慈爱。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们问神：“你为什么还不出手？你要我们等到什么时候呢？”也许神不会直接回答我们这样的问题，而是会反问我们：“你相信我吗？你相信我的慈爱、我的公义和我的智慧吗？”所以，亲爱的弟兄姊妹，我们若真相信，就必能够忍耐。第二个方面，耶户杀人如麻。在王下的九十两章中，记载耶户杀人的情节共有八处。两章中至少三分之二的篇幅是记录耶户杀人，包括在拿伯的田边杀死以色列王约兰，追杀和约兰在一起的犹大王亚哈谢，在耶斯列杀死耶喜别，逼迫撒玛利亚贵州杀死约兰的七十个儿子。杀死耶斯列所有约兰的亲信，杀死路上遇见的犹大王的兄弟，杀死撒玛利亚所有雅哈加剩下的人，最后又杀死所有巴黎的敬拜者。而经文中至少三次出现“尽都杀了，没有留下一个”和“直到灭尽”这样的描述。从这些描述，我们可以看出耶户真是一个做事决绝、毫不手软的人物。那我们应当如何看待耶户的这些杀戮和耶户的为人呢？其实，耶户杀人一部分是出于神，而另一部分是出于他自己。他的果断行动一部分被神肯定和称赞，正如王下十章三十节，耶和华对耶户说：“以你办好我眼中看为正的事，照我的心意待亚哈家，你的子孙必接续你做以色列的国位，直到四代。”但是另一部分。又被神否定和审判，正如何西阿书一章三到五节说，何西阿去娶了提拉因的女儿歌篾，这妇人怀孕，给他生了一个儿子。耶和华对耶何西阿说，给他起名叫耶斯列，因为再过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。所以。按照圣经的启示，我们一方面不能说杀人，或者上帝以杀戮的方式审判是不对、是不可以的。上帝不仅在此命令耶户杀尽亚哈全家，也曾命令以色列进入迦南后，要将赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西北人、耶布斯人都灭绝尽净。上帝也曾亲自降火，彻底毁灭了索多玛和俄摩拉。这些圣经的记载是我们不能回避的。但是我们却不能说，不能啊，却不能因此说上帝残忍，因为我们看这些上帝命令的角度是这样的：第一，死亡的审判不是无缘无故的，不是因为神残忍，而是因为人犯罪，罪的工价乃是死，这也不是残忍，而是公义，并且上帝总是足够忍耐，甚至要到罪人恶贯满盈才肯出手。其次，以眼还眼，以牙还牙，符合公平的原则。所以亚哈家使许多艺人家破人亡，而今天他家落到同样的下场，并非不公平。第三，具有代表权柄的人，他的行为必然影响他所代表的群体，这是上帝所定的律。但这律本身并不残忍，也不错误。因为这个律，所以亚当犯罪，我们就都成了罪人；但另一方面，同样因为这个律，基督满足神的公义，所以我们也都得称为义。因为这个律，亚哈犯罪，全家遭殃；但同样，因为这个律，如果亚哈悔改，我们相信他全家也必因他蒙福。其实，这个律在今天仍然有效。虽然一个人犯罪不会啊，在今天不会啊、呃、使他的亲人被判死刑，但是谁能否认他的罪必然深刻影响他的亲人啊、呃、和身边的人呢？所以我们无论服不服气，这个律。始终都在发挥作用。我们若行得好，就祝福他人；我们若犯罪，就连累他人。但我们或成为别人的祝福，或成为别人的咒诅，根本并不是因为神的律，而是因为我们自己的行为，我们自己的抉择。所以，亲爱的弟兄姊妹，亚哈家被审判，应当提醒我们所有做领袖的，无论是一家之主、公司领导或者国家领袖，应当警醒，应当存敬畏的心，应当行义。免得你权柄下的众人因你的罪受苦受害。综上所述，我们就可以得出结论说，上帝有权审判罪人，即使是用死刑的方式，这也不是神残忍或者不公平，而是因为人的罪。但是，我们按照圣经的原则还要说，上帝虽然有权审判罪人，但是神也有怜悯，他更愿意拯救，所以他对罪人足够宽容忍耐。无论是对以色列人，还是对我们所有人，神如果要啊、呃、要立刻的严格的审判，那么我们谁能站立得住呢？所以彼得说：“有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容我们，不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改，并且因着神的怜悯和恩慈，他在今世的审判其实也是有限度的。他在今世的审判其实更是为了警醒人，而不是为了伸张正义。”因为如果神在今天就彻底伸张正义，那么恐怕就没有人能等到基督再来了。所以，神虽然使用死刑的方式，但其实他并不喜悦人被杀。他虽然审判罪人，其实他更愿意罪人悔改。他虽然刑罚一些人作为警戒，但他更赐下他的独生子作为拯救。这才是神的性情。因此，耶户杀人如此之多，甚至可以说嗜血成性。这绝不是神喜悦的，更不是出于神的。更何况耶户杀人多的原因，其实也不完全是为了神，而是出于自己，也是为了自己，是为了自己的政权，是出于对敌人的恐惧。所以他杀人如麻，不仅是神不喜悦的，更是神要审判他、追讨他流人血之罪的。此外，从耶户的所作所为，我们也可以看出人心是何等的诡诈。这个世界其实有多少罪恶是打着正义的旗号？又有多少替天行道，其实都有掺杂，甚至根本就是出于人的野心。我们要承认，无论教会历史还是我们的内心，都有黑暗的一面。例如，十字军东征中有真正的敬钱人，但也有为了钱的流氓。十字军保护过朝圣者，但也洗劫过基督徒城镇。这就是历史和人性。但是尽管如此，我们却不能说神是不可信的，也不能说神要为这些罪负责，因为圣经从来没有隐藏过人的软弱和罪。大卫的种种不堪都被记在圣经中吗？耶户的血腥和心地不纯，以及上帝对他的审判，不也都记在圣经中吗？所以耶户的恶行不应该使我们失去对神的信心，我们反而应当感谢主，因为若不是圣经的启示。我们岂不会把耶户这样杀人如麻的人当作英雄吗？若不是圣经的启示，我们又怎能知道我们其实都是和耶户一样的罪人呢？所以神的名是应当称颂的，因为唯有透过他啊，透过神和他的他所启示的圣经，我们才知道什么是圣洁，什么是公义，什么是罪，什么是义，什么是偶像，什么才是真正的得救之路。感谢赞美主。最后，我们再来思想第三点，就是王下十章三十一节说：“只是耶户不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶路伯安，使以色列人陷在罪里的纳罪。”这就是上帝对耶户的最终定论。那么耶户为什么不离开耶路伯安拜金牛犊的罪呢？这点我们之前已经讲过，就是因为北国的王担心宗教影响他们的统治，他们担心。如果肯定南国的崇拜更正统，那么北国的百姓就会不断去南国朝圣，不断接受南国的影响，他们的统治就要因此失去权威和合法性了。这种担心可以理解，就好像中国政府千方百计切断教会和国外的联系，尤其是对天主教会，就是出于统治的担心，就如同北国的担心一样。但是这样的担心虽然可以理解。却不能被上帝认同，因为神的命令不能被人变更。统治者若把自己的统治看得比神的命令更重要，甚至不惜改变和伪造神的命令，这就是背叛神和抵挡神了。北国的罪正在于此。但是王位和权力是如此诱人，谁能胜过呢？耶户就没有胜过，所以他虽然按着神的心意除掉亚哈加，除掉巴力崇拜，但最终却不敢恢复真的。耶和华崇拜，这就是上帝说他没有尽心的罪了。而耶户不尽心敬畏神也是有后果的。就使、是、王下十章三十二到三十三节告诉我们说，在那些日子，耶和华才割裂以色列国，使哈薛攻击以色列的境界，乃是约旦河东基列全地，从靠近雅嫩谷边的雅罗尔起，就是基列和巴山的迦德人、六辩人、马拿西人之地。这就是北国衰落的开始，从耶户开始，以色列国势日益衰落，直到最终被亚述所灭。所以，亲爱的弟兄姊妹，耶户的教训可以给我们什么启发呢？我们虽然没有王位的诱惑，但我们的生活中不也都有一些真实的压力或者诱惑，使我们不敢尽心遵循神的旨意吗？所以，你担心不离开啊？例如，你担心不离开守望，使你失去住处吗？你担心不撒谎使女失去客户吗？其实我们每个人信靠神的难度都一点不比耶户容易。但愿我们从耶户身上吸取教训，神是不会被欺哄的。我们若不全心信靠他，就不能指望他完全的同在和祝福。神所要的不是我们在一时一事上信靠他，而是要我们尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。这就是律法的总纲，阿门。我们一同祷告，亲爱的阿天父，主我们仰望您，主我们祈求您今天用耶户的故事来对我们说话，求您来照亮我们的心，求您使我们看见，其实我们都好像耶户一样，我们都对您有所保留，我们都有一些啊，真的是在生活当中非常现实的担心和恐惧，使我们啊拦阻我们。不能够完全的，不能够彻底的来跟随你，来信靠你。主要、啊、我们真的是仰望你，我们在你面前承认我们的软弱，我们在你面前要呼求那复活的能力进到我们里面来，愿你的刚强来代替我们的软弱，愿你的能力来代替我们的软弱，主、啊，愿你的生命来代替我们软弱的生命。主、啊，我们仰望你，我们的指望在你，主、啊，我们的心愿。是完全的，是彻底的来归向你，是尽心尽性尽力尽意的爱你，但是我们也要在你面前承认，我们靠自己我们做不到，我们呼求您的帮助，我们呼求您的临在，求您使圣灵常常的充满在我们的里面，使我们得着能力，主要使我们有能力来活出您所喜悦的样式，是一个完全的讨您喜悦的样式。我们仰望主，听我们的祷告，帮助我们这样的祈求是奉主。耶稣基督的名，阿门。